0: Heute hören wir noch mehr auf die Stimme als sonst. Zu Gast im Interview ist Vera Fink. Vera kann neben großem Theater Führungskräfteentwicklung, Voice Coaching auch singen. Und noch mehr erfahren wir gleich im Interview. Herzlich willkommen zu Nubo Radio, dem Office 365 Podcast für Unternehmen und Cloud Worker. Einmal in der Woche gibt es hier Tipps, Tricks, Use Cases, Tool Updates und spannende Interviews aus der Praxis für die Praxis. Und jetzt viel Spaß bei einer neuen Episode. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Nubo Radio. Wie eben bereits angeteasert, ist heute Vera Fink bei mir. Vera Fink ist ganz groß im Theater, in der Führungskräfteentwicklung, im Voice-Coaching, im Singen. Und Vera, kannst du eigentlich auch noch
1: Karate? <lacht> ich glaube, ich, ich würde das gerne können, weil das ist sowas Energetisches, sowas Direktes, lieber als yoga Nein, das andere, Karate, wo ziehen sie sich immer aus? Judo. Ja, ja, Yoga ist auch prima, aber Judo, da ziehen sie sich immer aus. Das finde ich nicht so gut. Aber Karate, das hat was, das wird mich, glaube ich, motivieren. Ich, ich habe ja. mal Karate <lacht> gemacht,
0: das ist aber auch schon etwa, das darf man schon fast nicht mehr anteasern eigentlich. Das ist im vorherigen Leben gewesen. 25 Jahre her oder so.
1: Das kann ja gar nicht sein, da warst du ja. drei. <lacht> <Nee>. <lacht>
0: Danke. Die <lacht> Pferde rot.
1: Man sieht es nicht. Ja. Das stimmt. <lacht>
0: Vera, möchtest du dich kurz vorstellen? Wer ja. bist du?
1: Wo kommst du her? Warum machst also, du kein Karate? Haben wir gerade warum? schon gehört? Ja. Leider nicht, aber was nicht ist, kann ja noch werden. Also ich komme aus Baden-Württemberg. Ich lebe in Sinsheim. Ich habe ein sehr schönes Büro in Heidelberg.
0: Das kann ich bestätigen. Wir sind gerade in diesem Büro. Mhm. Das lohnt sich. gibt auch guten Kaffee hier.
1: Ja, schön. Danke für die Werbung. Und bin aber sehr viel unterwegs was ich sehr liebe und das jetzt erstmal was, was machst du was ich mache? Also du hast es ja schon genannt Führungskräfteentwicklung. Ich unterstütze Menschen in Verantwortung für Menschen, darin ihre ja, teilweise sehr komplexen Herausforderungen, besser zu meistern, im Idealfall natürlich souverän zu lösen. Und dafür entwickeln wir gemeinsam das charismatische Potenzial. Also alles, wie der Mensch sich ausdrückt, das ganze ja. Ausdruckspotenzial. Ja, das so also, grob umrissen.
0: Okay, wenn du, wenn wir über Ausdruck sprechen, dein Fokus liegt ja auch sehr, sehr stark auf der Stimme, mhm. auf Gesprächsführung, wenn ich das richtig mitgekriegt mhm. haben. Ähm, wie wie kamst du denn dazu?
1: Also ich komme im Ursprung ja von der Bühne tatsächlich, also als ausgebildete Sängerin und dazu habe ich noch dieses theaterpädagogische Studium absolviert, weil ich gesehen habe auf der Bühne, was auf der Bühne passiert, ist Menschsein, ja aber in einem geschützten Raum und ich habe sehr viel mit ganz vielen verschiedenen Zielgruppen eigentlich gearbeitet, also von Jugendlichen bis über Firmen mit Laien, Bankern und habe gesehen, wenn die Menschen sich mit ihrem Ausdruckspotenzial, welches ist Stimme, welches ist Körper plus Sprache natürlich und Bewegung, wie die an positiver Strahlkraft gewonnen haben. Mhm. Also an an Selbstbewusstsein, an Auftrittspräsenz. Und das wollte ich gern transferieren. Ich dachte, das muss auch in der Wirtschaft funktionieren. Ich war immer in der Wirtschaft, in der Kommunikationsberatung, früher eher strategisch, und dachte, ja, das möchte ich gern transferieren. Und dann habe ich mir diese Gedanken gemacht, zum Beispiel über Charisma. Also was macht diese besondere Präsenz dieser Menschen aus, auch von Schauspielern? Und wie übertrage ich es?
0: Mhm. Und damit bist du ja sehr, sehr erfolgreich unterwegs in, in ganz Deutschland, was du schon gesagt hattest. Ja. Und ähm, wo, was ist dann so der der Hauptcharismapunkt? Aus deiner Sicht?
1: Der Hauptcharismapunkt. Also es kommt jetzt immer ein bisschen drauf an, wo brauchst du es? Und ich habe ja gesagt, das sind Menschen, die Menschen führen, also die mhm. Menschen Verantwortung haben auch für Menschen. Und da ist ganz klar Klarheit also klar in der Rolle klare Sprache bis hin zu so klaren Ausdrucksweisen, Ausdrucksweise, Ausdrucksweise klar. genau Anweisungen ganz ja. jetzt was ganz einfaches und das ist natürlich ein Prozess dahin zu kommen ja. also, so aus unserer
0: Erfahrung kann ich sagen dass aber gerade das Thema Klare Ausdrucksweise für Aufgaben oder für, wie arbeite ich in einem Team, dass das sehr, sehr häufig vernachlässigt wird. Wie meinst du? Dass zum Beispiel gar nicht klar abgesprochen wird, wenn du bist jetzt mehr wirklich in diesem Führungskräfte-Part unterwegs, wir sind mehr in dem Tool-Part über Office mhm. 365 unterwegs. Mhm. Es gibt zum Beispiel eine Aufgabensoftware Planner also Microsoft Planner, wie setze ich den ein, wann setze ich einen Status auf erledigt, wann setze ich ihn auf dringend, wann ist eine Aufgabe kritisch, wie gehen wir mit einer Fälligkeitsdatum um und solche klaren Definitionen schon nur einzugehen, das ist, ich hätte es nicht gedacht, dass es das ist wirklich ein komplexes Thema, was ein ganzes Team auch mal zwei, drei, vier Stunden lang mhm. beschäftigen kann, darüber zu diskutieren und das gemeinsam festzulegen.
1: Mhm. Machen die wenigsten. Also Klarheit heißt für mich auch, also gerade in der Führung oder wenn ihr auch im Team seid, sowas, ist schon immer wieder dran zu denken, dass wir das einfordern müssen. Wir müssen Klarheit schaffen auch. Ja, ich selber soll mir schon klar sein, aber ich kann ja auch die anderen, wenn du von Team sprichst, die anderen für die gesamte Unterstützung dazuziehen, auch für meine Unterstützung. Das schaffe ich zum Beispiel mit Fragen, nämlich immer wieder frage. Und da darf ich mir echt nicht zu so schad sein, es auch zu tun, immer wieder. Immer mhm. und immer wieder.
0: Meine Erfahrung ist auch, dass auch gerade vielleicht, wenn man jetzt denkt, boah, ich kann das jetzt doch gar nicht fragen, der hält mich ja bescheuert.
1: Mhm, ähm, genau, die einfachsten Dinge. Meine die ich einfachsten meine Dinge, sind. ja. ja
0: dass, dass teilweise wirklich die Gehfragten dankbar sind, wenn sie merken, Oh, der hat ja zugehört.
1: Richtig. So. Und der,
0: der interessiert sich ja wirklich für das mhm. Thema. Der bringt mir eine Wertschätzung entgegen. Mhm. Und da auch immer ein ganz spannender Dialog dann entsteht, weil einfach ein ganz anderes Level erreicht mhm. wird in dem Moment, wo ich auch mal so eine, in Anführungszeichen, blöde Frage, so eine Verständnisfrage mhm. einfach. Mhm. Und wenn es nur darum ist, zu klären, ist unsere
1: Birne jetzt grün oder rot, aber. Aber es ist in dem Moment klar. Genau. <lacht> ja. Ja, und die, das ist ja die 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 Königsdisziplin überhaupt, ja ist das Zuhören in der Kommunikation. Also ich habe das ganz oft, dass Leute kommen und sagen, ich weiß nicht, das funktioniert hier alles gar nicht mehr, keiner hört mir mehr zu, ich bin total gestresst, ich mache es lieber selber. Ja. Mhm. Und das ist zum Beispiel dann der Einstieg zu sagen, wie klar war denn jetzt die Kommunikation, wie klar war jetzt die Anweisung. Und dieses Zuhören, das ist echt, das ist, diesen psychologischen Moment des Zuhörens ist was ganz Tolles, wenn man das erreicht. Und dazu gehört auch natürlich Fragen. Ja, mhm. Sich ein Bild machen.
0: Wenn mhm. wir beim Thema Zuhören sind, sind wir auch so bei dem Thema Stimme, Hören. Mhm. Was kommt an? Da gibt es mhm. einmal die Formulierung, aber es gibt auch ähm, das Stichwort die Stimme als Mischpult.
1: Mhm. Was? Mhm. Ja gut, die Stimme ist ja unser eigentlich das Grundorgan der Kommunikation. Mhm. Das ist der Schlüsselreiz. So, letztendlich, wir, was wir tun, ist jetzt hörbar, das sind unsere Stimmen. Und bestimmt haben eure Hörer jetzt auch ein Bild von mir oder von dir. Gibt es ein Bild von dir direkt?
0: Auf unserer Homepage gibt es ein Bild von mir und wir
1: veröffentlichen auch gerne noch ein Bild von dir. <lacht> ja, okay, aber Sie dürfen sich jetzt auch vielleicht mal ein Bild machen. Und das kommt unmittelbar, liebe Hörer, wenn Sie mich jetzt hören, wenn ihr mich jetzt hört, habt ihr ein Bild, das kommt, ja, das ist einfach gekoppelt an die Stimme und wenn ich sage Mischpult, dann heißt es, ich kann das regulieren. Jetzt im Moment zum Beispiel sind wir so ganz locker. Ich habe hier den netten Markus gegenüber, der mich anlächelt. Da fällt mir das total leicht, auch zu sprechen. Und vielleicht hört es auch in meiner Stimme. Ich fühle mich gerade wohl. Mhm. Das, das zum Einstieg wohl. Also Mischpult, ich kann das regulieren. Ich habe verschiedene Instrumente, die ich da bedienen kann. Eine wichtige Grundsäule ist die Atmung. Das ist so der Punkt 1, ja, weil das ist ja ausströmender Luftstrom auf unsere Stimme. Das kommt ja hier so in Schwingung. Wir haben ja diesen Kehlkopf hier. Wir haben die Stimmlippen, die setzen sich in Schwingung, wenn ich ausatme. Ja.
0: Hast du da konkret auch vielleicht eine Übung, die man relativ einfach kurz <lacht> vorher machen kann, wenn man gerade jetzt, ich sag mal, du bist jetzt gerade sehr entspannt, was natürlich ja. an meiner Persönlichkeit Nur
1: liegt. Persönlichkeit. Nur <lacht> Persönlichkeit ja. Ähm,
0: angenommen, ich bin sehr, sehr nervös und möchte jetzt, dass, meine, dass man das meiner Stimme nicht anhört. Hm. Gibt es da einen Trick? Mhm. Vielleicht von der Theaterbühne?
1: Ach, von der, mh, das geht oh, jetzt du? so in Richtung auf, auf alle Fälle. Also es gibt natürlich, das ist wieder auch ein sehr komplexes Thema. Mhm. Und wir springen heute Aber wo, wie was. würde man das denn spüren? Oder frage ich vielleicht auch mal die Hörer, wie merkt man das denn? Wie merkt man das denn, dass man nervös ist? Wie merkt man es so an der Stimme? Was passiert da? Also
0: ich antworte jetzt mal für mich. Also bei mhm. mir merke ich Erstens, ich fange sehr schnell an, schnell zu sprechen.
1: Mhm.
0: Und das ist das eine. Und das schnelle Sprechen habe ich mittlerweile ganz gut unter Kontrolle, dass man einfach darauf achtet, dass man das ganz bewusst macht und ein bisschen verlangsamt. Das geht aber trotzdem, läuft mir die Stimme manchmal nach oben weg. Mhm. Also ich kriege eine sehr hohe,
1: mhm.
0: piepsige mhm. Stimme dann. Und
1: jetzt sind wir schon voll in der Atmung eigentlich. Mhm. Ne? Das heißt, ich habe ähm, wir haben die hohe Atmung. Das ist, wenn wir es jetzt nur nichts tun. Im Moment haben wir die nicht, in indem wir sprechen. Du vielleicht jetzt, aber wahrscheinlich auch nicht, weil du jetzt bei mir bist und eben auch aktiv. Die Ruheatmung ist so das Klassische. Das könnt ihr jetzt alle mal machen. Einfach mal die Hände so auf Bauchnabelhöhe. Und nichts anderes machen als einen ausatmen. Also das, was man eigentlich ganz automatisch tut. Und äh, einfach mal beobachten, wie die Hände sich raufen und runter bewegen. Ne? Also das ist unsere Ruheatmung. Mhm. Ich kann das jetzt gerade nicht machen, weil ich spreche. Aber das ist so das ein Beobachten und das ist nichts anderes als Sauerstoff. Ja, Das ist Atmen, wir leben, das ist unsere Lebensatmung. Und dann gibt es die Leistungsatmung. Das ist dann, wenn wir sprechen. Und noch stärker, wenn wir singen, Ja, wenn es noch hörbarer. Da sitzt es ein bisschen, ein bisschen höher, hier im Unterrippenbereich. Und das kann man auch, wir haben vom Mischpult gesprochen, mhm. um das mal klar zu machen, um zu spüren, die Leistungsatmung können wir auch mal machen. Das können wir auch hörbar machen. Wenn du jetzt deine äh, Hände mal hier her, so. ja, jetzt ähm, magst du mich zur Ruhe bringen mit einem Psst, Psst. Mhm. Und ich sehe jetzt an Markus, wie sich hier seine Hände heben und senken. Also Psst.
0: Wo spürst du das jetzt? Auch selbst? Ja, an den Rippen auch direkt. Genau. Also
1: es ist auf alles jeden in Fall. Bewegung. Alles in Bewegung. Ja, Das ist also die, die Leistungsatmung. Und dann gibt es die Hochatmung. Die Hochatmung ist äh, was ganz Archaisches. Das ist was, was so uns in Alarm setzt. Dann auch zum Beispiel, wenn man nervös ist bei einem Vortrag oder kurz vorher. Mhm. Es ist so dieses Erschrecken, dieses <lacht> Ja, das ist Erstarren, das ist ja ein, ein Handlungsmuster, was wir irgendwo in unserem ganz alten Gehirn, in unserem Reptilien Gehirn ähm, verankert haben. Es gibt ja nur drei Verhaltens- oder Handlungsmuster, die uns zum, auch überleben, dieses Erstarren. Und das ist, wenn man erschrickt, also wenn du jetzt mal machst, Wo sitzt die Atmung? Weit oben. Weit oben und wenn du, oh Gott, oh Gott, dann wird schon auch die Stimme höher. Ja, das, was du sagtest, dir geht die Stimme nach oben weg. So, wie kriege ich es runter? Was denkst du? Was denkt ihr, was denken sie, wie man es runterkriegt? Die Hochatmung? Bewusst atmen. Ja, und zwar in den Bauch. Ja, dieses eigentlich wieder zurück zwischendrin, die Ruheatmung. Und das ist eben das Schnellsprechen, das Nächste, dieses schnelle Sprechen, das sich selber überholen wollen, das kann ich unterbrechen, indem ich Redepausen mache. Mhm. Ja, das einfach mal ausprobieren, Bewusstsein. Es ist da Atmung und ein paar tiefe Atemzüge vorher ist gut, wirklich hörbar so. Und ähm, Redefluss zu stoppen. Ich habe eine Übung mitgebracht, Markus, magst du ja. mit, mit mir machen? Ich probiere es mal aus. Da geht es genau um das Thema. Ja, auch wie komme ich wieder runter? Mhm. Ja, das ist ja eigentlich auch so ein Ausdruck, der genau das sagt. Ich komme, jetzt komm mal runter. Ja, wenn einer so auskippt, ja, dann und ich, sagen, ja, jetzt komm mal runter, jetzt schreiben wir hier nicht so rum. Und ähm, das ist jetzt eine Übung. Mhm. Kannst du das mal lesen? Einfach so hintereinander weg, laut für deine Hörer. Ja, klar.
0: Einem guten Redner können sie auf seinem Weg gedanklich Schritt für Schritt mühelos folgen. Mhm. Das war jetzt einfach.
1: Das war jetzt einfach abgelesen. Und jetzt habe ich hier solche ähm, Pausezeichen hingemacht, wo ja. es möglich ist, diese Phrase auch mal kurz zu unterbrechen. Magst du es nochmal machen? Das sind einmal die oh, Okay, die drei.
0: Einem guten Redner können sie auf seinem gedanklichen Weg Schritt für Schritt mühelos
1: folgen. Andere Wirkung. Merkst du das bei dir selber ja. schon, die Wirkung? Ja. Ja. Also das ist einfach, was hast du gemacht in der Pause? Kurz Luft geholt. Ja, wobei die Luft ist da, nicht? Du hast einfach nur eine Pause gemacht. Das heißt, die Luft musst du nicht aktiv holen, sondern die ist ja einfach da. Dafür sind diese Pausen und es hat eine andere Wirkung unmittelbar. Ja, das zum Thema Redefluss. Vielleicht ist es ja. ein Tipp für die nächste das ist Präsentation für dich.
0: Für mich?
1: <lacht> Doch. Also
0: ich muss ja sagen, dass, es
1: ähm, also das, es ist das ist wirklich Slavfieber. was, was
0: ja. hilft und das ist auch was. Ähm, auch wenn man wenn man dann das Feedback kriegt, wie ruhig man eigentlich gewirkt hat von mhm. Beteiligten oder von Anwesen, man denkt okay, also ich selbst bin jetzt gerade von Nervosität gerade äh, geplatzt. Was? Ja. Mhm. Dann ähm, das ist wirklich gut. Also es ist schön, wenn wenn sowas funktioniert und das wenn man das über so ein paar Kleinigkeiten mhm. schon schon steuern kann und sich ja. da ein bisschen ein schwingen kann, praktisch Ein runter. Ein passt wieder sehr gut. Ja. <lacht>
1: Thema auch. ja, und dieses Runterholen, du hast gesagt, es geht oben weg. Das mhm. hat einerseits mit der Atmung, da wird die Stimme automatisch höher. Und wenn du auch in einen Wohlfühltonus für dich selber kommst, das kommt immer auf den Kontext an. Also wenn du jetzt irgendwo ruhig sprechen willst oder willst, dass dir als guter Redner oder selbst mir als guter, guter Redner die Menschen folgen können, ist es wichtig mit den Pausen. Aber es gibt ja auch andere Zusammenhänge. Also wenn ich begeistern will, dann kann es schon auch mal anders sein. Ja, dann willst mhm. ja, du bewusst vielleicht. Genau, Ineinander es geht also. eigentlich immer nur um Bewusstsein. Und sehr gut, um zu sich selber und zu seiner, man spricht auch vom Eigenton. Mhm. Das ist so der Wohlfühlton, den man ab und zu mal abrufen kann, auch wenn man nervös ist vor Präsentationen. Das hat auch wieder mit Atmung zu tun. Dann geht es immer über Genuss, also über Gelassenheit. Und wie komme ich zu Genuss? Du hast mir zu Weihnachten oder eure Firma hat mir zu Weihnachten ein schönes Präsent. Da hatte ich mich sehr gefreut. Das war eine Printe nee, aber ein oder Lebkuchen, ein Lebkuchen. Ja. Und der war mit Schokolade, Erfüllt, äh, überzogen, Entschuldigung. Also wunderbar mit Schokolade. Hm, das hat so gut geschmeckt. Und was verändert sich jetzt gerade in meiner Stimme?
0: Sie wird sehr warm, sehr rund, sehr ja. sehr herzlich. Also nicht, dass sie vorher nicht war.
1: Ja, anders. Genau. Anders, aber es wird, es ist dieses Genuss, ja. Also macht man nichts anderes als kannst du auch gerne mal machen. Schokolade. Ja, Schokolade. Hm. Mhm. <lacht> ja genau, wenn so vieles über Genuss äh, ist sehr gut, wenn man auch Situationen äh, deeskalieren will. Ja. Pausen sind auch gut, wenn, wenn es im Meeting in TeamMeetings wenn es mal heiß hergeht oder ich habe mich über was aufgeregt und auch sowas ne, und möchte jetzt einen Konflikt ansprechen und möchte die anderen aber nicht zur Flucht veranlassen, sondern möchte, dass sie eigentlich mit mir den Weg gehen, dann geht das. Immer über diese Gelassenheit und es tut auch gut, über Schokolade nachzudenken <lacht> noch besser sie natürlich zu, zu essen. <lacht> Weil für die Stimme nicht gut vorher, vor der Präsentation. Da keine Schokolade.
0: Nee, das, äh, das die Stimme. Genau. Ja, genau. Mhm. Das heißt, das größte Mischpult, was wir für die Stimme haben, egal in welchem Kontext, mhm. ist eigentlich unsere Atmung mhm. und das
1: Bewusstsein über die Atmung. Mhm. Mhm. ja. Aber ist auch ein bisschen abstrakt. Also das ist manchmal auch, auch Arbeit, mit der Atmung zu arbeiten. Es ist natürlich, wenn sich jemand auf so einen Prozess einlässt, auf so einen persönlichen Prozess, Stimme, seine Stimme zu entwickeln und sein, seine Sprache, ist es eines Grundlegendes. Aber es kommen natürlich noch andere Elemente dazu. Also wenn du zum Beispiel... Menschen aktivieren möchtest. Mhm. Das hat man ja auch, dass man die Menschen motiviert oder auch Klarheit, also eine klare Artikulation, zum Beispiel Artikulation hilft dir auch, dich ein bisschen, auch deinen Atemfluss zu regulieren und Artikulation ist dir klar, was das ist.
0: Wir können das ruhig ein bisschen
1: ausführen. Ja, also das ist auf jeden Fall, machen wir ja Konsonanten im Deutschen sehr viele und ähm, ja, das ich kann so sprechen, also indem ich sehr übertrieben artikuliere. Das haben wir auch oft. Solche diese Menschen kennen wir auch zu Lüge Frau Professor. Frau Professor, das kann durchaus mal angebracht sein, zwischendrin auch mal so zu reden. Aber natürlich äh, schafft es keine Nähe unbedingt erstmal. Mhm. Das ist nicht richtig oder falsch, aber ja, es
0: also so jetzt, wenn ich gegenüber sitze. Ich komme mir direkt ein bisschen nach herabgestuft vor.
1: Wenn ich so spreche, oder ja. so, ja. <lacht> Aber um sich mal bewusst zu machen, darf man ruhig mal. Und jetzt geht es um die Mundwerkzeuge, Artikulation. Wir sind alle faul beim Sprechen. Das haben wir ganz oft, dass wir äh, einfach so Schludrig sprechen und jetzt sind mal wieder beim Thema Klarheit. Mhm. Ja, wir sagen was, hinweggehen. Ja, mach das noch schnell. Hat jemand was verstanden? Ja, ich habe es <lacht> also verstanden. durch den direkten Kontakt. Also wir nuscheln. Dann bleibt vieles auf der Strecke. Und wie geht es dir, Markus, wenn jemand nuschelt bei dir? Gegen, wenn ich jetzt mit dir zusammen bin und für jetzt die ganze Zeit zu sprechen, ein bisschen also
0: es kommt jetzt darauf an, jetzt vielleicht sowieso, solange es in einem eigenen Raum ist, wäre es noch okay, also so wie jetzt ich verstehe dich auch, weil ich sehe dich noch würde ich dich jetzt vielleicht nicht ja, mehr angucken ein Thema, ein
1: gemeinsames und genau, dann
0: wäre es vielleicht schon ein bisschen schwieriger mhm. ähm, wäre es in einem größeren Büro und es würden noch Telefone klingeln, der Kollege telefonieren und so würde ich mir schon denken, okay, was hat die jetzt gesagt was will die haben? Ah, die wollte irgendwas. Also ich sag mal, das Missverständnis wäre eigentlich schon vorprogrammiert.
1: Also mir geht es oft so, wenn jemand A zu schnell spricht, aber B auch noch nuschelt dazu, dann fühle ich mich nicht angenommen. Dann fühle ich mich, interessiert mich jetzt nicht, hat nichts mit mir zu tun. Er spricht in seinem konzentrischen Kreis. Kann ja auch sein, dass der oder die im Moment ganz anders ist und nuschelt. Und es geht immer um Bewusstsein, nämlich ums Bewusstsein, was ich sage, soll auch ankommen. Und es gibt zum Thema Artikulation, das, ich nenne das immer Anti-Nuschel-Programm. Du darfst mal wirklich übertrieben so sprechen und wenn ihr das macht, merkt ihr, wie eure Muskulatur im Gesicht plötzlich durchblutet
0: wird. Das Na. funktioniert ja wirklich
1: hundertprozentig. <lacht>
0: Wir haben heute übrigens eine ganz machen,
1: andere.
0: Ich habe äh, Vera hat noch ein ganz tolles äh, Beispiel <lacht> mitgebracht.
1: Das muss ich mal lesen. Ja. Der Postkutscher putzt den Kottbusser Postkutschkasten.
0: Der Postkutscher putzt den Kottbusser. Postkutschen-Kasten.
1: <lacht> ja, ja. Also es geht nicht darum, das jetzt perfekt zu machen, sondern einfach mal zu spüren, was passiert, wenn wir unsere Konsonanten mit reinnehmen. Das heißt, nicht überartikuliert so die ganze Zeit sprechen,
0: mhm.
1: sondern nur fürs Bewusstsein. Du kannst auch Korkenzieherübungen machen. Ja, das kannst du auch machen. Du musst den Du machst dir ja einen Korken, ich habe jetzt keinen Korken hier, aber man kann auch seine Finger nehmen. Und hier also, so eine und dann mal so sprechen, eine also Zeit lang. Für die für
0: die Zuhörer, Vera hat sich jetzt gerade auf den Finger gebissen <lacht> ähm, und dann versucht zu sprechen. Mhm.
1: Aber es geht eben auch mit solchen Zungenbrechern ganz gut. Also der, der eigentlich heißt es noch, der Cottbusser Postkutscher putzt den Cottbusser Postkutschkasten. Das ist putzig, ne? <lacht> <lacht> ja.
0: Was ist denn... Und wenn wir die Brücke jetzt schlagen zwischen der Stimme mhm. und der Führung.
1: Großes, großes Thema. Führung heute ist schier unlösbar. Ja. Mhm. Aber es geht trotzdem und ich fange in kleinen Schritten an. Und ich führe, führen heißt nicht managen, sondern heißt Menschen führen. Und Menschen zu führen heißt natürlich auch in erster Linie mit ihnen zu sprechen. Zu kommunizieren, zu kommunizieren natürlich auch. Auch digital geht schon auch. Aber die Stimme, du hast jetzt die Stimme angesprochen, wir haben über Jahre hinweg Rhetorikkurse rauf und runter in der Führung. Wenig Gedanken wurde sich über die Stimme als das eigentliche Grundorgan der Kommunikation gemacht. Mhm. Ja, Wenn du heute in die Unternehmen gehst, sag ich bitte in ein Stimmtraining, dann sagen die auch das brauche ich nicht. Falsch! Ja. <lacht> Man braucht es. Man braucht es, um bei Menschen anzukommen, um sie mitzunehmen, um sie zu motivieren, um sie zu bewegen die Ziele umzusetzen. Und das geht einmal über Sprache, über Rhetorik. Aber viel wichtiger, und das wissen wir aus der Wirkungsforschung, ist das, wie ist die Sprache gebettet? Wie ist die Stimmlage? Wie ist die Stimmlage, ja. Aber die stimmen nun mal an und für sich als ja. dieses Organ. Und dann kommen wir über Stimmlage natürlich auch. Und man spricht auch von Tonalität oder auch die Modulation. Wenn ich jemand begeistern will, dann rede ich nicht so monoton die ganze Zeit. Aber es kann auch gut haben, warum ich die ganze Zeit so monoton rede und einfach die ganze Zeit auch Unterstrichen, und Komma und einfach weiter mal. Das kommt sehr... Also die Stimme verrät einfach sehr viel über die Haltung zur Situation, über die Haltung zu Menschen. Die Haltung, das ist auch eine klare Haltung zu den Dingen. Das ist wieder zu meinem Klarheit-Thema. Klarheit mhm. Das beeinflusst die Stimme. Die Stimme verrät alles. Und ich kann von beiden Seiten anfangen. Ich kann über die Stimme sehr viel erreichen, aber ich kann es auch umgekehrt machen, durch äh, sich Bewusstsein machen. Wie habe ich denn? Welche Haltung habe ich zum Beispiel zu meinem Team oder zu meinen Mitarbeitern?
0: Ist auch unsere Erfahrung, um das ja. wieder ein bisschen ähm, ja, genau. noch auf die Online-Welt zu brechen.
1: Mhm.
0: Wir haben im Vorfeld mal telefoniert, zwei, ja. drei Mal. Mhm. Und wir haben uns auch persönlich vorher schon mal getroffen und abgestimmt. Und man merkt das sehr, sehr klar, auch am Telefon. Die Stimme ist auch, oder in einem Online-Meeting, die Stimme ist das, was ankommt. Und die kommt, egal ob die digital oder vor Ort im Raum ist, die Stimme kommt immer an. Also mhm. auch Höhen und Tiefen werden auch zum Beispiel am Telefon. Mhm, äh, yeah. Auch da kriege ich mit, spricht jetzt eher jemand
1: gelangweilt und
0: interessiert den das mhm. Thema vielleicht gerade gar nicht.
1: Ich sag mal was dazu, gerade sagt er zusammen mit Markus, um, ja. um das zu demonstrieren. Also seine Haltung und tatsächlich jetzt die körperliche Haltung.
0: Genau, ist vielleicht auch noch mhm. so, ein, so ein Thema für, wo halte ich mein Online-Meeting? Oder oh, da haben wir uns vorhin auch drüber unterhalten.
1: Mhm.
0: Ähm, da machen wir auch noch eine Podcast-Episode mal drüber. Ähm, hier, was muss ich bei einem Online-Meeting zum Beispiel beachten? Auch so etwas, dass ich möglichst, ja, ich sitze bequem, ja. Ja. aber ich sollte aufrecht sitzen und aufrecht. jetzt nicht vielleicht... Liegend.
1: Ja, dann nehme ich gerade mal den Postkutscher, den kottbuser Postkutscher wieder zu Rate. Denn der Kutscher, also wenn wir uns mal hinsetzen und auf den Stuhl, wir sitzen jetzt auch gerade auf Stühlen und haben Bodenkontakt unten und nehmen mal diese Zügel in die Hand und stellt euch bitte mal vor, ihr habt jetzt einen Vierspanner vor euch, der Kutscher, auf der Kutscherbank. Der Vierspanner, ja, hier, also vier Pferde, das heißt das, ich habe hier zu führen und Okay, und wie, wie sieht sich da automatisch? Sehr aufrecht. Sehr aufrecht.
0: Mhm. Ich habe die Kontrolle, ich habe die Zügel mhm. in der Hand.
1: Mhm. Freien Atemfluss durch die aufrechte Körperhaltung. Mhm. Und, ja, und das fehlt sich das ist auch ja, Man
0: ist automatisch auch aufmerksam irgendwie. Also ich würde jetzt sagen, ich bin gerade gut. Wir sind sowieso gerade ja, sehr aufmerksam, ja, aber ja, ja. trotzdem würde ich sagen, ich bin... Ja. Sehr aufmerksam, wenn ich aufrecht sitze, mhm. dann bin ich mehr beim Thema, als wenn ich mich jetzt so aus meiner eigenen mhm. Erfahrung, als wenn ich mich jetzt gerade auf der Couch...
1: Ja, aber wenn du das bliehen. sagst, das nehme ich jetzt gerade mal. Und jetzt komme ich wieder zurück zum Thema Führung. auch. Genau. Ich hatte mal ein Gespräch mit einem Geschäftsführer, ein großer Konzern. Ich weiß gar nicht, um was es ging, ich glaube um eine Auftragsklärung. Und er saß, lümmelte sich in seiner Couch. Das war analog, also wir waren gegenüber und war, hat sich wirklich weit zurückgelehnt, Füße ausgestreckt. Probieren wir das gerade mal. Und dann hat er so, ja, die ganze Zeit, ah, ist ja schön, ah ja, prima. Außer dass es körpersprachlich unmöglich war, eigentlich. Ähm war auch seine Stimme es war furchtbar arrogant und wenn er das am Telefon gemacht hätte ich hätte es, ich hätte es genau gewusst wie er da sitzt
0: mhm. ja man hört
1: und die Stimme am Telefon du merkst auch genau wenn du abgelenkt bist ne wenn du telefonierst ja und du nebenher was zeichnest oder genau die oder oder E-Mail schreibst während du telefonierst
0: ich habe mir das mittlerweile wenn ich mit Kunden telefoniere und mache mir Notizen nebenbei ja. dann kündige ich das mittlerweile an
1: ja, sehr gut.
0: Weil ich genau. so festgestellt habe, dass die Leute dann immer sehr irritiert sind. Die denken, man macht was vollkommen anderes. Dabei ich mache mir wirklich eine Notiz, damit ich auf was genau. später nochmal zurückkommen kann oder mhm. weil es fürs Konzept oder für sonst irgendwas wichtig ist. Und nicht, dass ich ihm nicht folgen kann und nicht zuhören möchte, sondern ich brauche eventuell zwischendrin einfach mal fünf Sekunden, wo ich schnell drei, vier Worte runterschreibe.
1: Und genau, das ist auch Kommunikation sagt es einfach, sagt, was ihr tut. Ja. ja, das ist so einfach, haben wir vorher im Vorgespräch auch immer so einfach zu erklären. Eine kurze Erklärung und der andere fühlt sich mitgenommen, fühlt sich ah, ja, okay, gerne, ich gebe ich dir gerne. Ja,
0: klar, die fünf also, Sekunden gehören. Ja, ja,
1: genau,
0: ja. Ist gar kein Problem. Mhm. Und, man kann, und man kann sich auch selbst für sich, man nimmt sich ein bisschen mehr Zeit, man schreibt vielleicht seine Notiz so auf, dass man sie danach auch noch mal lesen kann, mhm. wenn man einfach weiß, okay, die Gegenseite für die ist es in Ordnung. Die wissen jetzt, da passiert gerade nichts. Aber drei, vier, fünf Sekundchen, das ist okay für die. Und man schreibt auch bewusster. Man schreibt es sich besser auf, finde ich ja, zumindest.
1: Ja, auf ja. alle Fälle. Also, genau, wo waren wir jetzt? Körperhaltung. Körperhaltung, Körperhaltung, die natürlich, wir sind ja heute auch Podcast. Ne, wir können, das heißt, wir werden wir können hörbar. Können wir aber unsere machen, Stimme dann wird praktisch. auch sichtbar. Ja. Denn das ist die Stimme. Stimme ist ein Sichtzeigen ja ein, ein schon ein sichtbar werden auch der Gesang, weil du kannst noch so tolle sprachmuster haben wenn du es nicht schön bettest ich da kann ich jedem
0: empfehlen nehmt euch mal auf und hört es euch an
1: ja gewöhnt mhm. euch an eure stimme auch
0: also das mhm. ist auch da kann ich aus erfahrung sprechen ja das ja.
1: tust du als podcaster klar ich, um,
0: ich habe mir am anfang sehr sehr schwer getan damit mhm. für mich selbst zu hören mittlerweile ist es okay mhm.
1: Mhm.
0: Mhm. Das funktioniert sehr, sehr gut. Aber man man merkt auch da, man macht Pausen an anderen Stellen. Ähm, ähm, Finde ich mittlerweile gar nicht mehr so schlimm.
1: Finde ich auch nicht so schlimm, wenn es nicht zu häufig wird. Das ist, man ist ja dabei, man denkt mit. Das genau. heißt ja nur, ich suche jetzt gerade das Wort, ich nehme euch mit. Ich kann statt M natürlich auch sehr gut einfach eine Pause machen.
0: Ja, das äh, da übe ich noch drin. Das kommt dann Mir Westen.
1: ist es noch nie aufgefallen, Markus, dass du einem sagst. Das, das ist ja. gar überhaupt nicht. Nein, gar nicht. Ja. Wir hatten irgendwann mal über Haltung, über diese Körperhaltung nochmal, Was auch hörbar wird über die Stimme ist die Haltung zur, zur Situation. Ja, ob ich die Situation annehme oder nicht. No, das macht ganz viel aus und auch also erstmal die Körperhaltung, aber auch die Haltung zu anderen Menschen oder auch im soziologischen Sinn, das finde ich sehr interessant, wenn ich das mal erzählen darf, was ich erlebt habe. Vor kurzem, eine Kollegin von mir, ich bin in einem Stimmnetzwerk, im europäischen Stimmnetzwerk, Stimmeat. Da treffen sich alle möglichen Menschen, die auch Führungskräftetraining machen, die Charismatraining machen, wie ich auch, also nicht nur Stimme, sondern alles andere, was dazugehört. Das sind auch viele, die aus dem kulturellen Abwicklung, aus der Kunst kommen, aus der darstellenden Kunst, Schauspieler, Opernsänger, die natürlich ihr Leben lang gelernt haben und jetzt im Coaching auch gelandet sind. Und da war eine junge Frau, die hat sich neu beworben für dieses Netzwerk und hat eine tolle Übung gemacht, die mir auch nochmal noch mal ergänzt hat, das, was ich so erfahre in meinen Trainings. Und zwar haben wir einen DIN A4-Zettel genommen und haben draufgeschrieben, autonom, und weißes da Blatt, da stand autonom, haben das auf den Boden gelegt. Nebendran auch ein DIN A4-Blatt und haben Zugehörigkeit draufgeschrieben. Und dann haben wir uns in der Gruppe erstmal auf, das, auf den Zettel autonom gestellt und haben nichts anderes gemacht, als bis fünf gezählt. Und dann sind wir hinterher auf den Zugehörigkeitszettel getreten und haben da auf fünf gezählt. Mhm. Was können die Unterschiede sein? Du kannst du es gerne ausprobieren.
0: Das mache ich nach unserer Episode. Ich versuche mir das jetzt. Ja. Ich könnte mir schon vorstellen, dass es vom Bewusstsein her ein Unterschied ist, ob man sich vielleicht einsam oder geborgen oder gemeinsam fühlt. Mhm. Einfach nur auf Basis dessen, dass ich jetzt weiß, ich stehe jetzt in einem autonomen System oder ich stehe in einem genau. Zugehörigen.
1: Mhm. Ja. Genauso war das Ergebnis. Es war erstaunlich. <lacht> also es war nicht so erstaunlich, weil es waren alles Stimmleute, die natürlich das sehr bewusst eingesetzt haben, weil sie wissen, es äh, waren Stimmexperten. Aber auf jeden Fall war ganz klar, wo du autonom stehst, war 1, 2, 3, 4, 5. Mhm ja ich, ich kämpfe, ich bin Alleinkämpfer und ich werde hörbar, sichtbar. Zugehörigkeit war eins, zwei, Wenn drei, aufeinander. vier, fünf. Ja. Mhm. Äh, ganz interessant, unmittelbar die Wirkung auf die Mimik. Okay. Die Mimik war auch viel sanfter. Also nur mit diesem Bewusstsein, wie du richtig sagst, ich bin jetzt zugehörig. Zum Beispiel, ich leite jetzt ein Team und ich möchte jetzt nicht unbedingt einen Kuschelhaufen, aber ich möchte ankommen, möchte, dass ihr mit mir den Weg geht. Ich möchte mit dir jetzt, Markus, dieses Interview führen. Mhm. Oh, ich möchte jetzt hier dieses Interview führen, ich möchte jetzt so richtig gut rauskommen. Ja, Wir machen gleich noch ein Bild von dir. <lacht> Nein, <und> gemein. <lacht> ja. Ja.
0: ja, das ist schon, ist schon faszinierend, was für Offline- Inhalte eigentlich, ähm, das das so beeinflussen, den ganzen den ganzen Geist, die Mimik, die Gestik, die ja, was Körpersprache, wir jetzt auch die machen. Stimme, wir. ja
1: was da drüben ankommt.
0: Ja, Ich bin mal neugierig. Ich ich auch.
1: Ich bin mal neugierig. <lacht> ja, ja, aber das macht ganz es, und dieses Bewusstsein dafür, wirklich sich vorher auch mal zu überlegen, in welche in welche Situation bin ich jetzt, ja oder wann passiert mir das, wie du vorhin erzählt hast, wann passiert mhm. mir das, dass die Stimme weggeht,
0: ja. Dass man da dann, bewusst, dann, kannst, ja. genau, und dann kannst du ja eingreifen, kannst handeln mhm. und es ja. entsprechend beeinflussen. Ja. Ich werfe einen Blick auf unsere Uhr, Vera, und wir haben auch noch fünf wunderbare Fragen. <lacht> <lacht> Gut. Äh, vor uns, die wir zum Abschluss auch in diesem Jahr, wir sind, äh, wir sind sogar relativ zeitnah mit der Aufnahme und der Veröffentlichung, also du bist Wir du?
1: haben gar nicht, frohes Neujahr Alles oh, gut, die nee, haben wir gar nicht so, machen, wir jetzt. machen wir jetzt Okay. In Zugehörigkeit oder autonom? <lacht> <lacht> Zugehörigkeit okay, Zugehörigkeit
0: Ein frohes neues Jahr wünschen wir noch
1: Ja, Alles gut im neuen Jahr
0: Viel Gesundheit, Glück, Erfolg und immer unsere Stimme Ohr.
1: Auf alle Fälle. Also mich nicht immer, aber häufig.
0: Ja. Ähm, genau. Auch dieses Jahr äh, unsere fünf Abschlussfragen, die du kurz, oder Sätze, die du kurz vervollständigen darfst. Ähm, Arbeiten in der Cloud bedeutet für mich, da bin ich neugierig.
1: Mhm. Die erste Cloud, die ich kennengelernt habe, war Dropbox. Mhm. Dropbox. Und das fand ich irre erleichternd. Okay. Das hat mich total leicht gemacht. Ich dachte, cool, da gibt es was. Das kann ich, kann ich mir jetzt rein, kann einfach runterladen, weil ich kann das draufladen. Und oh, ich um, kann es austauschen. Oh, ja, früher Bilder verschicken. oder ja, ja. Wunderbar. Ja. Also Dropbox äh, als erstes. Als, als bedeutet für mich erleichtert
0: Okay. So möchtest du in Zukunft arbeiten?
1: Hm. In Zukunft Weiterhin in engem Kontakt zu Menschen, am liebsten analog, um genau das zu haben, was wir jetzt gerade haben, dieses äh, ja, Face-to-Face-Kommunikation, mhm. einfach weil ich da noch viel mehr sehe und erfahren kann. Aber in dem Bewusstsein natürlich, wie wichtig auch das Digitale ist dabei. Und ich habe ja dieses Jahr sehr viele Videos gemacht und sehr viel gelernt darüber. Das kann ich nur jedem ans Herz legen, auch wie Markus vorhin gesagt hat. Hört eure Stimme, hört euch zu, werdet sichtbar. Und ähm, ja, mit diesem Appell einfach möchte ich weiterarbeiten mhm. mit Menschen. Oh. Okay. Oh.
0: Das ist meine persönliche Lieblingsfrage ist ja, <lacht> welche App hast du dir zuletzt
1: runtergeladen und warum? Die letzte App habe ich mir im Zug runtergeladen und zwar <lacht> Duolingo. Du, also ich, so eine App, wo du Sprachen lernst. Ja. Ich bin recht gut im Englischen, Französischen und Spanischen und habe seit einem halben Jahr eine brasilianische Schwiegertochter und kann kein und die 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 Schwiegereltern, also ihre Eltern in Brasilien, die können nur brasilianisches Portugiesisch, also kein Englisch auch mhm. Sind unglaublich nette Menschen. Ich rede jetzt Spanisch mit ihnen über Skype, aber für 2020 äh, habe ich mir jetzt vorgenommen. Portugiesisch, zu, Portugiesisch lernen. zu lernen. Und jetzt gibt es bei Duolingo nur in Englisch, Portugiesisch. Das heißt, ich muss jetzt diese Brücke schlagen. Also das ist meine letzte App. Ich,
0: ja. Okay, interessant.
1: Ja, das also, ist okay. ganz gut, ist ganz okay für den Anfang.
0: Mhm. Ja. Sprachreise.
1: Ja, sowieso. Ich werde darüber fahren, aber ich habe doch die App vorher. <lacht> <lacht> oh, es ist deine Lieblingsfrage.
0: Das, warum? Ja. Weil mich das unglaublich fasziniert, was, ähm, was so die Sachen sind, die auch den Gegenüber dann antrahlt, was heruntergeladen hat, ähm, was da also sind häufig irgendwelche. Auch ich beschäftige mich jetzt nicht so sehr mit dem App Store mhm. äh, und gucke da nicht ich täglich so. nach, was mhm. da Neues gibt mhm. oder so. Also klar, was Richtung Office 365 mhm. geht, das kriege ich mit dass da von Microsoft eine neue App kommt, die die ganzen Office-Dokumente praktisch vereinen und solche Sachen. Das ist kein Thema, aber der Rest ist so, bin ich immer wieder fasziniert, was es alles, mhm. alles da gibt von Raumvermessungen. Also ich frage das auch öfter mal im Bekanntenkreis oder auf Partys.
1: Und was ich auch cool finde, was ich, das mache ich jetzt noch, das lade ich mir noch runter jetzt, 2020, der Sternenhimmel. Ja, oder sowas. Hast du? Nee,
0: ich bin nur, was Apps angeht, recht spartanisch unterwegs. Ja, also, ich glaube, das mache ich immer noch.
1: <lacht>
0: also. Und das möchtest du unserem Hörer mitgeben?
1: Auf in die wilden 2020er. Mein Gott, 100 Jahre. und die <lacht> Ich möchte den Hörern mitgeben, selber hörbar zu werden. Mhm. Indem sie ihre Stimme kennenlernen, dein Appell, aber auch reden und auch Dinge zu sagen, die vielleicht aus ihrer Sicht vielleicht unangebracht sind, aber einfach reden, sprechen, singen, viel singen, auch mal singen, ja, egal wie es klingt. Reden ist Gold, ne? Oh, reden ist Gold, naja, nee. ja. ja. Schweigen ist auch gut, wir haben ja vorhin von Pausen gesprochen. <lacht> ja, genau. aber... Äh, Einfach mal wirklich Stimme hören, sich mit sich selber auch mal sprechen, das mache ich ganz wie beim Autofahren. Mhm. Hörbar werden und damit sichtbar werden und dabei spüren, wie das gut tut, auch mal was loszuwerden, auch mal zu singen, egal wie es klingt. Also dieses ewige, ich kann nicht singen, und das sind ja Glaubenssätze, die uns irgendwann mal mitgegeben wurden. Du Vergesst bist. sie, tut's einfach. Ja. Wir sind umgeben von Stimmen und
0: ja. Auch, auch sehr gut, was, was ich immer sehr gerne mache, gerne, ähm, wenn ich sehr, sehr gestresst bin und alleine im Auto schreien. Vorsicht,
1: aber. <lacht> ist nicht gut für die Stimme. Genau, gewusst wie. Da braucht es dann einen, einen Experten. Schreien
0: ist, äh, also ja. Unglaublich gut fürs Gemüt. Fürs Gemüt, ja. ja. Für die Stimme nicht.
1: Aber. Nee, für die Stimme. Und das ist aber Gemüt, es wird ja wieder hörbar. Also das würde ich sagen, äh, sagt laut und vernehmbar und klar.
0: <lacht> Dein Lieblingszitat wäre?
1: Habe ich zwei. Mhm. Also was heißt Lieblingszitat? Also es gibt, gibt natürlich sehr viele und gute, aber eins, was ich gerne nehme, gerade im Kontext mit meinen Führungskräften, wenn die Menschen haben bestimmte Herausforderungen, die wollen Lösungen und das sollen die auch kriegen. Aber viele Menschen wollen sofort die Lösung. Das soll alles schon von Anfang an perfekt funktionieren. Und das wissen wir alle, das geht nicht. Das ist Schritt für Schritt. Und dann habe ich sehr gern mit Goethe, natürlich Johann Wolfgang von, der sagt, willst du dich, das muss ich richtig sagen, gell, am Ganzen erquicken, dann musst du das Ganze im Kleinsten erblicken. Mhm. Da steckt viel drin. Da steckt also nicht nur das Vorangehen, das sich weiterentwickeln, sondern auch es geht in kleinen Schritten. Da steckt natürlich viel mehr drin. noch. Das hat auch was mit Achtsamkeit und mit bewusstem Erleben. Männer. Auch genau. Ja. Das. Und das Zweite, dass das ergänzt ist von Laoze, der sagt, wie innen zu außen, wie im Kleinen zu so im Großen. Heißt, ich muss klein anfangen. Also Kleine Schritte, dabei bleiben, üben, große Wirkung. Mhm.
0: Ja, schön. Das ist dann meine Lieblingszitate. Wenn unsere Hörer jetzt mehr Lust auf dich haben, wo finden sie dich denn? Außer in Heidelberg und in Sitzern.
1: Die finden mich natürlich auf Xing, Pro Coach, die finden mich auf LinkedIn, die finden mich auf Facebook, bin ich recht sparsam. Aber bei YouTube habe ich einen Kanal, da sage ich ganz also das sind dann den, meine Videos, für die ich ja jetzt im letzten Jahr geübt habe.
0: Den auch Vorträge.
1: Auch, ja. ja, Kongresse natürlich auch Vorträge. Mhm. Ich komme auch gerne zum Vortrag halten. Das ist so, wird mir, wird oft gesagt, es ist sehr unterhaltsam und ich kriege Tipps mit. Und natürlich auf meiner Homepage, die noch nicht fertig ist. Also jetzt lass mal erst hier jetzt so zwischen den Jahren vergehen, wenn wir ab 7. Januar, wir haben ja in Baden-Württemberg immer diese verlängerten Ferien bis zum 6. Januar. Ab da, also in dieser oder in der darauffolgenden Woche, ich hoffe in KW4, dass sie dann soweit ist. Und dann kann man da drauf gehen und da steht viel. Aber ihr findet alles auch schon gut verteilt in den anderen mhm. Medien. Vielen, vielen Dank, Vera. Danke dir auch, Markus.
0: Ich glaube, wir haben heute eine tolle Brücke geschlagen mit der Stimme, über die Stimme, von der Stimme, zur Stimme.
1: Ins stimmige 2020. Also
0: ins stimmige 2020, ja, von offline zu online, von Präsenz zu digital oder von analog zu digital. Geht, geht gut. Und äh, ja, ihr wisst, wo ihr die Vera findet. Wir verlinken wie immer alles in unseren Shownotes und wünschen euch noch einen wunderschönen Start in die Woche in das neue Jahr, in den frischen Januar, voller Ideen, voller Kreativität. Okay. Wenn ihr Ideen habt für neue Podcast-Themen, für neue Episoden, dann äh, immer her damit an info oder auf LinkedIn, Xing, wir versuchen Twitter dieses Jahr einzuführen. Wir Wenn
1: ihr das macht, mache ich das auch noch. <lacht> Ich habe mir Person schon seit eineinhalb Jahren. Ja,
0: was? Ja. Ich announce das jetzt hiermit einfach einmal, dass wir das machen, weil jetzt mhm. stehe ich unter Zugzwang. Mhm. Und äh, ja, ansonsten vielen Dank fürs Zuhören. Immer schön daran denken: Collaboration beginnt im Kopf und nicht mit Technik. Du möchtest noch einmal mehr Details zur Folge. Willst du uns eine Frage stellen? Oder aber einfach in Kontakt treten, um dich als Interviewpartner vorzustellen? Kein Problem, auf www.nuboworkers.com findest du Insights zu Nubo Radio, als auch unsere Kontaktdaten und die Social Media Plattform. Viel Spaß beim Klicken.